0: So, dann steigen wir mal direkt ein in Podcast Nummer 17, heute mit einer Premiere. Wir sitzen heute mal zusammen an einem Tisch. Und wir sind heute in einem ganz speziellen Ort und zwar sitzen wir gerade in den Emsland hallen zusammen mit Florian Krebs. Magst du dich mal vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier seid. Mein Name ist Florian Krebs. Ich bin für die Geschäftsführung der Emsland Hallen, der emsand Arena und auch der Halle 4 zuständig.
2: Wie Henning schon sagte, das erste Mal vor Ort, also auch für uns äh, da. Lieben Dank, dass wir kommen durften. Ähm, der Corona-Podcast zeigt ja auch auf, was in der Zeit alles passiert ist, wie Corona angefangen ist, welche Entwicklung das für euch vor Ort hatte und in welchem Status ihr euch jetzt im Moment befindet. Wie war der erste Kontakt mit Corona für euch?
1: Ja, erstmal waren wir relativ erschreckt, beziehungsweise wir haben uns direkt äh, gut vorbereitet. Bevor die Absage von Veranstaltungen überhaupt im Raum standen, haben wir uns schon die Richtlinie des Robert-Koch-Instituts heruntergeladen, haben entsprechende Hygiene-Checklisten auch schon in petto gehabt. Und dann kam uns leider die Absage zu, äh, vor, weil wir wollten natürlich direkt äh, weitermachen. Wir hatten noch ganz tolle Veranstaltungen im Programm und plötzlich kam dann eben auch die Verfügung, keine Großveranstaltung mehr absolutes Veranstaltungsverbot in Innenräumen.
2: Das war, glaube ich, meines Erachtens, weiß ich das relativ genau, der 13. März, glaube ich, das Wochenende. Da hattet, genau. hättet ihr ja wirklich drei Tage lang volles Haus gehabt, glaube ich, Freitag, Sonntag und Sonntag Richtig, genau. Das, äh, genau, weil ich, das weiß ich, weil ich Lebensblattkarten Karten hatte. <lacht> und äh, da bis zum Schluss vom Prinzip ja auch nicht sicher war, findet es statt, findet es nicht statt. Und dann habt ihr ja die Reißleine gezogen, weil die Verfügung kam.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, das war sicherlich in dem Zusammenhang das Richtige, was wir machen konnten. Ist natürlich sehr schwer. Ich sag mal, welche Akzente sind gesetzt worden? Also ich fand das jetzt ganz wichtig, auch die Night of Light, die ja letzten Montag stattgefunden hat, um eben Solidarität auch mit den Veranstaltern, aber nicht nur den Veranstaltern, sondern den Künstlern. Das sind ja teilweise auch Künstler, die Solo-Selbstständige sind, die ganzen Rigger, Aufbauhelfer, die alle damit spielen und mitarbeiten und so weiter. Und die hängen plötzlich vor dem Nichts und wissen nicht, wir hangeln uns ja wirklich. Erst hieß es Ostern, dann hieß es äh, der erste Feiertag oder nach dem ersten Feiertag, dann nach Pfingsten, dann nach Frontleichnam und so weiter. Und es zieht sich immer hin. Jetzt sind Großveranstaltungen auf jeden Fall bis zum 31.10.2020 im Innenraum auf jeden Fall untersagt. Und äh, da müssen wir wirklich immer fallweise und schnell reagieren, was wir machen können.
2: Wie kann ich dir mir den Ablauf bei euch vorstellen? Also wenn du jetzt so sagst, ja, dann sagen wir die Veranstaltung ab. Das hört sich so eben mal gemacht an und der Rattenschwanz, der da dann folgt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Absage von Veranstaltung. Bei uns ist es primär natürlich Verschiebung von Terminen. Natürlich äh, dank meines tüchtigen Teams, insbesondere auch Stefan Epping und seiner Crew, haben wir es zu verdanken, dass wir für fast alle Veranstaltungen auch Ersatztermine gefunden haben. Und äh, vielen Dank auch nochmal an alle unsere Besucher und Interessierten an der Emsland Arena, dass die die Geduld haben und auch da mitspielen und sagen, natürlich, wir haben uns auf die Veranstaltung gefreut, schade, dass sie jetzt ausfällt, aber schön, dass es ein Ersatztermin ist und wir halten euch die Stange. Und das ist ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit.
2: Und für die Künstler, mit denen ihr dann in Kommunikation seid, äh, denen ist ja klar, was da passiert. Das ist natürlich auch nochmal, ähm, ja, kann man sich so nicht vorstellen, was das für die bedeutet. Äh, ein ganzes Jahr lang Tournee geplant, unterwegs sein und plötzlich von allen Seiten die Absagen. Also was, wie ist die Kommunikation da gelaufen?
1: Also ganz gut. Wir haben ja meistens nicht mit den ähm, direkt mit den Künstlern zu tun, sondern eben mit den Agenturen. Und ähm mit denen arbeiten wir natürlich auch möglichst gute Konzepte und da arbeiten wir wirklich auch kameradschaftlich und produktiv, sehr produktiv zusammen und äh, wir wissen was, welchen bunten Beitrag Veranstaltung und Kultur für uns bedeuten. Ich weiß, Oft wird das unterschätzt oder oft auch an die letzte Reihe gestellt, aber wenn man sieht, was in der Veranstaltungsbranche auch umgesetzt wird, das ist äh, einer der wichtigsten Branchen, die wir hier in Deutschland haben. Und ich möchte jetzt von jedem mal gerne wissen, wie ist das, wenn man wirklich auf Kultur mal verzichten muss? angefangen Von der Gastronomie, die jetzt wieder geöffnet hat und äh, immer lockerer wird. Aber ich sage auch mal, dieses Konzerterlebnis, gemeinsam mit vielen oder mit Freunden, mit Bekannten abrocken und äh, richtig feiern und danach vielleicht noch irgendwas unternehmen und so weiter, das vermisst doch jeder inzwischen schon. Und sind, dabei sind wir jetzt mal gerade nur, ich sage mal, März, April, Mai, Juni, ja, so um, um die drei, Mon äh, drei Monate äh, vom, vom Netz, sage ich jetzt mal. Und das, aber trotzdem merkt man das schon und, und sehr stark. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass hoffentlich alles bald wieder in seinen normalen Lauf nimmt.
2: Ja, das sind, denke ich, ja, im normalen Alltag die Highlights, die dann für viele ja ist das Leben auch richtig toll machen. Ja, also ja
1: Urlaub auf kurze Zeit. Ich meine, äh, klar hat man einen schönen Jahresurlaub in der Regel und ist mal zwei bis drei Wochen irgendwie auch ganz vom Netz und relaxed. Aber eine Veranstaltung ist doch im Grunde genommen wirklich die Gelegenheit schlechthin, einfach mal raus aus dem Alltag, abends ich sag mal in Anführungsstrichen die Festplatte zu formatieren, also Festplatte formatieren meine ich insofern, dass man einfach mal auf andere Gedanken kommt, auf, abschaltet, rausgeht aus dem Alltag und um dann wieder, wieder voll reinhauen zu können und das mhm. ist doch gerade auch das Wichtige, man kann also ein Jahresurlaub schön und gut, aber ich denke, diese Sachen sind ganz, ganz notwendig für uns alle.
2: Mhm. Ja, um wie viele Mitarbeiter haben Sie hier?
1: Ich habe hier 20 Mitarbeiter, die ich sag mal für die Emsland-Arena, Emsland-Hallen und die Halle 4 zuständig sind. Wir haben hier ein ganz gutes äh, Prozessmanagement. Deshalb können wir mit relativ wenigen Mitarbeitern hier auch schon aus.
2: Und dann sind Sie im Moment dann seit Corona in Kurzarbeit mit Ihren Mitarbeitern?
1: Ja, wir haben also nicht direkt seit Corona, sondern wir haben natürlich auch, es gibt ja auch Themen, die wir normalerweise in der veranstaltungsfreien Zeit machen. Und da wir am Anfang nicht wussten, wann geht es wieder los, haben wir äh, und davon ausgegangen sind, dass wir dann die Sachen, die Veranstaltung schon auf den Sommer bzw. auf den Frühherbst verschieben müssen, haben wir natürlich Renovierungsmaßnahmen, die wir unbedingt machen, wo wir normalerweise die freie Zeit im Sommer genutzt hätten, die sechs bis acht Wochen, haben wir vorgezogen. Und dann haben wir natürlich erstmal die notwendigsten Arbeiten erledigt, um dann aber dann irgendwann zu sagen zu müssen, okay, jetzt wissen wir bis zum 31.10. eben auch Mitarbeitern in Kurzarbeit zu schicken.
2: Ja, das ist ja das, was wir vom Prinzip in, in jeder unserer Podcast-Folgen auch wirklich mit den Unternehmen und den Institutionen ja auch besprochen haben. Tatsächlich, dass das Thema Kurzarbeit hat uns, glaube ich, durch jeden Podcast-Manning mhm. begleitet tatsächlich.
1: Ja, genau. Also was wir natürlich versuchen, wir, äh, drehen diese Räder sicher ja trotzdem weiter. Also ist einerseits, ich meine, der Epping rotiert wie ein Ventilator, um eben äh, neue Veranstaltungen beziehungsweise neue Termine für die Veranstaltung zu finden. Dann haben wir sicherlich auch, ähm, ich sag mal die Hochschule Osnabrück jetzt hier für dreiwöchige Prüfungsabnahmen, das sind dann so Kontaktaufnahmen, da haben wir noch eine andere Akademie, die parallel in den Emsland-Arena-Prüfungen abgenommen bekommen hat und so weiter. Also wir versuchen Alternativen zu finden, das ist jetzt erstmal zur nächsten Überbrückung. Natürlich sind wir aber auch hier im Team dabei, entsprechende Hygienekonzepte Corona angepasst zu erstellen, beziehungsweise das wird dann hinterher auf alle Infektionskrankheiten sicherlich anzuwenden sein, um eben auch Veranstaltungen in dem zulässigen Rahmen, die es im Moment gibt und irgendwann wird es ja auf, ich sag mal, unter 1000 Menschen und Besuchern kann man ja wieder was machen, da haben wir schon eben entsprechende Konzepte in der Tasche und wir sind auch in Kontakt und planen entsprechende Veranstaltungen, damit wir sicherlich im Moment noch nicht die großen Sachen machen können. Aber ich sag mal, so ab September vielleicht dann wieder, ich sag mal, Sachen um die 1000 Leute äh, draußen schöne Sachen machen können.
2: Mhm. Mhm. Diese Hygienekonzepte, die... Die hat man ja vorher so nie in dem Umfang sicherlich gehabt. Sicherlich habt ihr welche, aber nicht für diese Pandemie und sonstige genau. Fälle. Mhm. Ähm, bekommt ihr da Hilfe, Unterstützung von irgendwelchen Institutionen, eben, ich weiß es nicht, Gesundheitsämtern etc.?
1: Also ähm, natürlich kann man sich die auf, auch abrufen. Es gibt Hygienekonzepte vom RKI, vom Robert-Koch-Institut. Dann möchte ich hier mal meinen Hallenkollegen danken. Ich habe eine wöchentliche Videokonferenz mit, der, mit dem Kongresszentrum äh, Münster Halle Münsterland, dann ist Osnabrück noch dabei, die Osnabrückhallen, die Paderborner sind dabei und ich sag mal, die Bielefelder sind auch noch dabei und wir treffen uns virtuell. Also deshalb wäre das auch kein Problem gewesen, das anders zu machen. Wir treffen uns da und es ist eigentlich ganz schön, dass wir uns da auch austauschen und wir im Moment gibt es keine konkreten Vorgaben zu einem Hygienekonzept. Deshalb die drei wichtigen Faktoren ist Infektionsschutz, das heißt Abstandsregelung, Nachvollziehbarkeit und Hygiene. Und diese drei Themen, die haben wir aber meines Erachtens auch sehr gut abgearbeitet.
2: Hm. so dass wenn es dann wieder losgeht, ihr aufgestellt seid. und äh
1: Genau, wir können den Schalter umlegen, sobald wir wieder dürfen.
2: Was wäre die nächste Veranstaltung, die ihr verschoben habt? Auf welchen Termin?
1: Ähm, wir haben jetzt, es, es geht ja nicht nur um äh, Konzerte, sondern es geht auch um Messen. Also die erste Veranstaltung, die hier stattfinden wird in den emsland ist die Jobmesse Emsland. Die wird im September stattfinden. Und dann haben wir ja, jetzt hat, äh, arbeitet ja auch die äh, Handball-Bundesliga an Konzepten und die wollen ja auch ab Oktober wieder loslegen. Also wir sind so im September, Oktober, gehe ich mal davon aus, dass wir da auf jeden Fall wieder richtig am Start sind.
2: Wie ist das für, für dein Team? hier mit der Situation, wie sie sich gestaltet? Wie sind, wie sind die zum Anfang der neuen Situation auch zurechtgekommen?
1: Also ich sag mal, für Schockstarre hatten wir alle keine Zeit. Und ähm, ich habe ein hochmotiviertes Team und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich hier jeden Morgen reinkomme, dass die immer noch so am Strang ziehen. Es ist sicherlich nicht leicht für alle, weil im Grunde genommen, hat man ja einen Zweck, man macht ja einen Job, weil einer, weil der einen Spaß macht. Und wenn man jetzt im Moment das nicht machen kann, ja, muss man halt, also es gibt eben trotzdem noch genug zu tun. Ich habe mit den Terminverschiebungen und so weiter ange, wir haben viel Kommunikation mit Veranstaltern selbst. Wir versuchen für alle eine gute Lösung zu finden. Wir sind auf Veranstalter angewiesen, wir brauchen diese und das weiß mein Team eben auch und im Moment geht es eben auch um Kontaktpflege, um neue Planungen und ähm, Konzepte und deshalb ist es jetzt nicht so, dass hier jeder Däumchen dreht und ich denke dadurch auch motiviert ist und sagt, hey, ich, ich werde gebraucht und das ist ganz wichtig jetzt.
2: Ja, als Team da auch zusammen zu bleiben. Ne? Genau. Äh, eigentlich ja auch paradox ein bisschen, dass man sagt, während Corona äh, haben wir so viel zu tun und sind am Rotieren. Aber auch das haben wir schon in anderen Podcasts gehört, wo man meint, ja Kurzarbeit ja. Und es ist nicht zu tun. Aber es äh, mhm. ergeben sich plötzlich andere Themenbereiche, mit denen man sonst nicht so stark in konf konfrontiert wurde wie jetzt. Und da ähm, ja, kommt richtig. es zu mehr Arbeit.
1: Ja. ja, wir wären jetzt ja normalerweise in den ruhigen Hafen der Sommerpause einge, ähm, eingelaufen, sage ich jetzt mal bildlich. Das wären so sechs, sieben Wochen gewesen maximal aber diese ganzen Open Airs wären jetzt schon wären jetzt vorbereitet worden weil aber die sind ja natürlich dieses Jahr nicht drin und ähm, also es gäbe genug zu tun aber trotzdem aufgehoben ist nicht äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben
2: das ja, muss man dazu sagen das ist wohl so ähm, hast du noch? Ähm,
0: ich habe mal eine Frage und zwar wie geht man damit um also wenn so ein Konzert verschoben wird wie zum Beispiel James Blunt, das wird glaube ich jetzt schon zweimal verschoben. Wie geht man daran? Also, man hat ja kein festes das Datum, dass man jemand sagt, ab dem 1.1. geht es wieder los, ihr könnt dreieinhalbtausend Leute in die Arena packen. Ja. Das ist, ist ja eigentlich immer so ein Griff in, ins Orakel.
1: Ja, das ist, es ist so. Trotzdem müssen wir planen. Trotzdem müssen wir jetzt ist es erstmal bis 31.10. mit Großveranstaltungen nichts zu machen. Trotzdem müssen wir davon, also müssen wir auf jeden Fall einen Plan in der Tasche haben, wie wir ab dem ersten wieder vorgehen. Was ist denn, wenn sich plötzlich alles lockert? Was ist aber, wenn es so bestehen bleibt?
0: Oder das es kann wieder verschärft Oder noch Oder nochmal
1: verschärft. Ja. Das kann ja auch gut sein, dass es mindestens bis Ende des Jahres dauert, bis hier wieder Normalbetrieb herrscht oder das normale Leben in Deutschland überhaupt stattfindet. Deshalb, also das ist, im Moment gibt es nur die Möglichkeit, Plan A und Plan B zu entwickeln. Das ist ja das auch das arbeitsintensive, was uns so fesselt, beziehungsweise ja, was uns eben in Anspruch nimmt.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Konzepte, die man vielleicht sogar nach draußen verlegen kann? Wenn ich jetzt mal so denke an so einen Flohmarkt vielleicht, dass der demnächst immer mal wieder draußen stattfindet? Ja, sicherlich. Sowas, äh,
1: da sind wir natürlich auch dran. Oder ich sag mal, Konzerte oder äh, draußen zu veranstalten, hm. da sind wir auch dran. Wir wollten ja auch eigentlich schon mal im April schon mit einer der ersten Autokino Machen. Aber wir sind in einem föderalistischen ähm, Land. Andere konnten es schon machen. Reine ist uns da dann sicherlich zuvorgekommen, aber nicht, weil wir die Idee nicht hatten, sondern weil, ich sag mal, und das, das muss man auch respektieren, weil es eben ähm, verschiedene Bundesländer gibt, die das eben diese Situation ver verschieden beurteilen und da verschieden rangehen. Ist natürlich manchmal nicht so einfach für uns, weil man uns vielleicht auch vorwerfen könnte, Mensch, warum machen die das nicht? Ja. In Reine machen sie ein Autokino und hier die Pendi oder Pendi auf dem Bäum, dem ist nicht so, sondern wir haben viele Konzepte in der Tasche, aber wir müssen sie auch dürfen. Wir ja. können uns da nicht drüber hinwegsetzen, das geht einfach nicht. Ne? Ja.
0: ja, das ist, äh, da das sagst du noch genau das richtig, das hat man dann auch gesehen auf äh, in sozialen Medien, dass die Leute sich das gefragt haben warum ist zum Beispiel im Index äh, jedes Wochenende eine Autodisco und hier passiert eigentlich gar nichts so. Ne? Mhm. Aber dass das dann an unterschiedlichen Landkreisen oder, oder Städten liegt, mhm. das, das sieht man dann von außen ja nicht so wirklich. Äh, ja,
1: das ist ja, kann man auch dem Besucher oder, also kann man nicht vorwerfen. Nein, auf und, keinen Fall. Wer soll das wissen? Also ich würde wahrscheinlich genauso denken, wenn ich die Materie nicht kennen würde. Mhm. Aber deshalb, ich meine, mein Appell an alle, die uns zuhören, es ist sicherlich nicht so, dass wir pennen, sondern wir sind mit Hochdruck hier dran und wir sind die Ersten, die reagieren und nicht reagieren, sondern agieren, mhm. wenn wir wieder alles dürfen
0: oder wenn wir entsprechende Sachen dürfen. Konzepte liegen in der Tasche und Ideen auch. Gibt es denn schon konkrete ähm, Pläne zum Beispiel, was jetzt Handball betrifft? Also Fußball wird natürlich jetzt gerade Geisterspiele gespielt, aber ist sowas dann auch beim Handball möglich oder denkbar? Oder wird es da so eine Regelung geben, es dürfen 500 Zuschauer, jede zweite Reihe wird besetzt oder was es dann gibt?
1: Wie gerne würde ich diese Frage jetzt <lacht> schon beantworten können.
0: Ich weiß es de facto
1: nicht. Ich meine, ich glaube, die haben sich gestern entschieden, wann genau, der Spielbetrieb dass es, losgeht, ja. dass es wieder losgeht und dass sie jetzt an mit, äh, entsprechenden Konzepten und so weiter arbeiten und natürlich auch favorisieren. Ich denke, also ich weiß, dass Handball ja ganz anders funktioniert als Fußball. Äh, Fußball ist natürlich viel von Fernsehrechten und so weiter getragen, die sicherlich im Handball eine untergeordnetere Rolle spielen. Und äh, dementsprechend braucht der Handball natürlich oder würde der Handball natürlich auch äh, davon profitieren, so viel Zuschauer wie möglich reinlassen zu können. Nur da bin ich im Moment noch außerstande, da eine Antwort abzugeben.
0: Außer, ich weiß es nicht, wie es im Moment da <lacht> läuft. Okay. Ähm, schauen wir nochmal in die Glaskugel. Was meinst du, was, was wird das erste Konzert oder wann so ein Zeitraum ist, wann es hier wieder losgeht? Richtig? Okay, ich kann das genau
1: sagen. Wenn es einen Impfstoff gibt, der zugelassen ist <lacht> und wenn man in der Lage ist, diesen Impfstoff auch flächendeckend auf jeden Fall den Risikogruppen bereitzustellen. Okay. also ein Zeitrahmen. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Gesundheitsminister, ich bin kein Arzt. Ich, also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wirklich mehr Blick in die Glaskugel. Ich hoffe, dass es Anfang nächsten Jahres wieder losgeht, richtig. Also richtig. Natürlich schon vorher, aber dass wir richtig wieder loslegen können Anfang nächsten Jahres.
2: Ja, es wäre so schön, für alle Beteiligten zu ja, wissen klar. irgendwie, ich, es geht ja. irgendwie doch ein bisschen normaler weiter ja, als ja, bisher. Genau.
1: Ne? Ich sehe James-Blunt-Karten und so weiter, das muss ja irgendwann auch stattfinden.
2: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall, ja, und, definitiv. Ja,
1: das ist ganz wichtig, ja.
2: Aber klar, rundherum muss halt auch alles passen, das ist klar. Man muss jetzt nicht irgendwie alles irgendwie liegen lassen, um das durchzuziehen. Dafür ist die Gefahr auch am Ende zu groß. Ja, natürlich. Menschen,
1: ne? Also das müssen auch Spezialisten entscheiden. Das heißt nicht, dass ich Entscheidungen abwälzen möchte. Also in meinem Bereich kann ich die sicherlich treffen. Aber wie gesagt, ich bin kein Virologe. Ich werde den Teufel tun, diese Situation nur aus meiner Sicht zu beurteilen.
2: Können wir hm. denn, wir geben unseren Zuhörern so gerne was Positives mit auf den Weg. Etwas, was... Ein bisschen leuchtet sozusagen. Werden Sie weiterhin versuchen, dass wir ein Open-Air-Kino hier veranstalten können? <lacht> Ohne eine, eine ähm, ich weiß es nicht, veranstalten. Also wir werden, was.
1: wir werden. Wir haben Konzepte für draußen in der Tasche und äh, arbeiten auch gerade dran, sind voll in der Planung und äh, werden auch mit den entsprechenden Ordnungsämtern, Gesundheitsämtern kommunizieren. Ähm, wirklich, wenn wir das Go haben, dann wird auch sofort was ich gehe fest davon aus, im September schon stattfinden. Und eben auch natürlich draußen in erster Linie. Mehr darf und kann ich nur, können, könnte ich schon, aber ich darf nicht mehr sagen. Aber wir sind da auch schon mit äh, verschiedenen in Planung und haben wirklich schon was stehen. Also Und äh, ich bin fest davon
0: überzeugt, dass das wieder ein Lichtblick und auch viel Spaß für unsere Besucher bedeutet. Aber da muss ich doch nochmal nachhaken. Das geht dann in Richtung Musik schon oder ist es was anderes? <lacht> Gut
1: geraten. Es
0: gibt ja auch so Modelle äh, jetzt mittlerweile, wie ähm, dass Schausteller so einen, so einen festen Freizeitpark einbauen. Das wäre ja auch äh, was, was man hätte machen können. Ja, kann. das
1: äh, wollten wir auch tun, aber ich sag mal, das dürfen wir nicht. Okay. Also das, der wäre jetzt schon da, mhm. der wäre jetzt da und die, ich sag mal, bis Mitte Juli wäre er auf jeden Fall da gewesen. Der hätte jetzt am Wochenende gestartet und wäre bis Mitte Juli. Auch mit sehr guten Attraktionen hätte der stattgefunden. Auch das war alles schon spruchreif. Nur, ich sag mal, es geht halt nicht darum, also das müssen eben andere, die, das Risiko müssen andere beurteilen. Ich sage ja, ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt, ich bin kein, keine Gesundheitsbehörde. Und wenn die sagen, nein, das können wir noch nicht riskieren, dann muss ich das akzeptieren oder müssen wir es akzeptieren. Wir hatten sowas in
0: Planung. Ja, war ich ja nicht ganz so falsch. Nee, nee. Ja. Nee. Okay, also es geht dann. Ähm mit Musik weiter wahrscheinlich, aber kein Auto-Konzert, sondern wirklich was, was man besuchen kann ohne Auto. Ja, es wird sicherlich irgendwas geben, wo man mit Abstandsregelungen arbeiten kann
1: und eben draußen, das wird sicherlich geben. Und ich sag mal, Pläne, Konzept ist eigentlich schon, ist die Tinte fast schon getrocknet. Also es ist zwar sehr frisch, aber die Tinte, ganz ehrlich, bitte jetzt nicht zu viel Euphorie. Äh, klar, ich freue mich auch drauf, aber wir müssen jetzt wirklich die anderen auch mitziehen und hoffen auf die äh, Weitsicht der Behörden, die daran beteiligt sind und dass sie uns auch ein bisschen unterstützen. Weil natürlich werden wir ein entsprechendes Konzept haben, um das Risiko der Infektion so gering wie möglich zu halten.
2: Ja, das... Ähm das steht wahrscheinlich über allem einfach.
1: Ja, das ist einfach, ja, genau. Also, ich möchte auch nicht verantworten, dass vielleicht jemand äh, durch meine Entscheidung zu Schaden kommt. Das werde ich nicht wollen und werde ich nicht tun.
2: Wie ist denn die Corona-Zeit, die Entwicklung für Sie hier persönlich?
1: Ja, gut, jetzt sage ich doch was dazu. Also, ich, ähm, sicherlich ist Deutschland einer, als, wird als einer der besten Beispiele gesehen, und wird sicherlich auch vorangestellt, dass sie das beste Krisenmanagement haben und die wenigsten Todesfälle und die am äh, wenigsten Infektionsraten und so weiter. Äh, sicherlich haben die Virologen und Wissenschaftler auch entsprechende Erfahrungen gesammelt. Und meine Hoffnung ist, dass diese Erfahrungen jetzt fruchten und man vielleicht, ich sag mal, wenn wir uns als weiß bezeichnen würden und vielleicht ein anderes Land, was wesentlich offener war als schwarz bezeichnen, würde. Vielleicht findet man einen grauen Weg, wo man es hinbekommt, die Risikogruppen ausreichend zu schützen. Immerhin sieht man ja, dass das Durchschnittstodesalter irgendwie 84 ist und dass nahezu alle vorerkrankt waren. Natürlich gibt es auch spektakuläre Fälle, wo ein zehnjähriges Kind dran gestorben ist oder ein 25er Leistungssportler. Trotzdem ist meine Hoffnung, dass die Erfahrung sich daran orientiert, die gesammelt worden sind und dass man in der Lage ist, Risikogruppen zu schützen und die anderen für die es vielleicht wirklich nicht mal merklich ist oder eine harmlose Erkältung, wieder am normalen Leben teilhaben zu lassen. Das wäre mein Wunsch und also im Moment finde ich das etwas bedrückend.
2: Ja, das können wir durchaus nachvollziehen. Ähm, für Sie als Privatperson Corona? Was hat sich da verändert?
1: Wir haben noch nie so viel Sport getrieben. Also ich mache immer schon relativ <lacht> Normalerweise viel. Normalerweise hören wir
2: immer, dass er Gartensauger also, äh, ist.
1: Ich, man, äh, ja, das, der kommt auch noch dazu. Also ich kenne von vielen, die dann eben corona abstandsring sich zugelegt haben in Form eines äh, in Bauchhöhe, Bauchnadelhöhe. Das habe ich jetzt nicht getan. Aber stimmt, äh, da habt ihr recht. Ähm, natürlich überlegt man sich, also ich werde nicht in ein Flugzeug steigen. Ich habe jetzt die Berichte gesehen, wo die alle wie die Sardinen in den Fliegern saßen und Veranstaltungen dürfen wir nicht durchführen. Ich frage mich da nach der geraden Linie. Aber äh, klar, ich werde vielleicht mal nach Bayern fahren oder sonst was. aber ich Und ich werde auf den richtigen Jahresurlaub verzichten. Und Projekt Garten, stimmt, ein gutes Stichwort. Das kommt gleich nach einem Feierabend hier hin
2: <lacht> ja. Das ist doch gut. Ich äh, ähm, habe soweit im Moment noch keine weiteren Fragen. Dann, auch das Auto? Außer Sie wollen, oder du möchtest gerne noch irgendwas zum Abschluss, was dir auf dem Herzen, dann fragen wir da noch mal nach. Im also Grunde genommen
1: finde ich es äh, klasse, wie ihr auf die Situation reagiert. Ich finde eure Podcasts toll und ich finde und hoffe natürlich auch, dass unter anderem durch diesen Podcast, aber sicherlich insbesondere auch durch die Aktionen, die von Veranstaltern gemacht werden, ähm, Night of Light und so weiter, dass das Awareness in der Bevölkerung endlich da ist, wie wichtig die Veranstaltungsbranche für uns alle ist.
2: Das, das war doch ein guter. Das war ein super Abschluss, ja. Das ist ja auch das, was wir gerne wollen, dass wir ein bisschen Bewusstsein auch schaffen und Verständnis sicherlich auch für viele Situationen, so wie du eingangs auch gesagt hast. Du beschäftigst dich tagtäglich mit dieser Materie. Wir alle außen sehen nur die Resultate und vielleicht Fragezeichen. Von daher lieben Dank, dass wir da sein durften, für deine Einblicke in den Ablauf, ja, für alle Planungen, die da voranstehen und die kleinen Lichtblicke, die wir uns erhoffen. Also, ja, Freunde, danke. das war unser Podcast, diesmal äh, von der Emsland Arena der Emsland Hallen. Und was war das Alle vier. <lacht> Alle vier, <lacht> genau. <lacht> äh, lieben Dank, dass wir da sein durften. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an was los in Lingen. Also, lieben Dank, bleibt positiv und äh, bis bald. Henning ciao. und Andrea. Ciao, ciao. Ciao.